0: Esta noche vamos a reflexionar acerca de un tema muy central en la enseñanza como es la, la paz. Todos decimos que estamos aquí para lograrla, ¿no? Como si no estuviera lograda ya. Pero vivimos en la alucinación de habernos perdido a nosotros mismos por lo que en realidad somos. Y nos decimos qué es lo que más anhela nuestro corazón. La cosa es que la paz es invaluable, ¿no? Sabemos perfectamente por la experiencia de esa pequeña paz que hemos sentido por X minutos, por X instantes, que siempre va acompañada de sus amigos íntimos: el amor, la felicidad, la plenitud. La verdadera paz auténtica siempre está en, en compañía de estos signos. que la paz definitiva está totalmente exenta de cualquier reflejo de Ananda pero ciertamente en la medida que nuestra mente se va depurando de toda onda de falsedad de ilusión, de miedo, pues estos íntimos amigos como te decía, se van mostrando la sensación de plenitud sin que haya pasado absolutamente nada para que yo me tenga que sentir pleno, que es por lo que hasta ahora siempre podíamos reconocer, ¿no? Me siento pleno porque me van a traer una sorpresa. Me siento tan contento porque mañana voy a ir a ver a mi amigo favorito que hace mucho que no lo veo. Todo era una, una vana plenitud. ¿Pero por qué se nos escapa esta paz? ¿Por qué no la tenemos siempre y a cada instante disponible? Sencillamente, ya lo sabéis, hemos decidido olvidarnos de quiénes somos. Y por esta decisión nos hemos dicho a nosotros que no la necesitamos porque la paz es el amor pleno del ser la paz es nuestra verdadera naturaleza y ya sabéis que más de una vez lo has escuchado en clases, en aulas abiertas en satsang que lo que creemos ser por lo que nos vivimos a nosotros como esta persona es la negación del amor. Luego ha sido una decisión que hemos adoptado en un punto concreto para olvidarnos de esa paz. Pues ha sido una decisión. Evidentemente, ya hace un nivel profundamente inconsciente, muy remoto. Pero si ha sido una decisión ahora puedo adoptar otra decisión en cada una de las diferentes oportunidades que me presente a mí mismo en esta experiencia de vida. Hemos empezado a dudar de si nuestra decisión fue acertada, porque claro, cuando hemos empezado a recoger todos los frutos del sufrimiento que conlleva haber elegido lo opuesto a la paz, pues claro que llega un momento en que todo el mundo tiene un cierto aguante, todo el mundo aguanta hasta un determinado punto. Pero no estamos convencidos aún del todo. Porque hemos de reconocer que si estuviéramos totalmente convencidos de que nuestra decisión es la paz y solo la paz, que es lo mismo que decir el amor y solo el amor, la felicidad y solo la felicidad, todo este escenario de ilusión, de percepción, de sensaciones, de pensamientos, se volatilizaría, se disiparía de un instante. Entonces no estamos verdaderamente convencidos. Mi maestro me decía, lo recuerdo como si fuera hoy, Ernesto, te falta convicción. Todavía no te quieres dar cuenta de que tú eres tu peor enemigo. Te quieres tratar como tu mejor amigo pero eres tu peor enemigo. Tu único enemigo eres tú mismo, ya lo sabes. Cuando me refiero a ti es al ego. Evidentemente sabemos que el ego tiene un aspecto real que es la conciencia, pero esa conciencia mientras esté en la presenciación de otras cosas diferentes de sí misma, estamos bajo la forma, bajo la identidad de Ego. Dado que tenemos esta confusión, que es bastante sensato el que la podamos reconocer, Hemos de tratar de buscar a través del discernimiento para poder ir adquiriendo cada vez un mayor grado de cordura gracias a la claridad de los fogonazos de luz clara que podemos ir recogiendo del manantial de nuestra conciencia tras habernos sumergido en el silencio de nuestro ser. Digamos que se va abriendo la puerta de la madriguera que a veces pongo como ejemplo la puerta de la madriguera es como si fuera el ojo a través del cual la mente contempla todos sus contenidos y normalmente es una boca muy estrecha porque hemos estado colocando pegotes y pegotes de barro alrededor de esa boca de la madriguera para tratar de ocultar la luz de nuestra verdadera naturaleza y así convencernos de que nuestra decisión no ha sido una decisión equivocada, la decisión de querer convertir a este mundo en la realidad para nosotros. Es lo único que verdaderamente anhela nuestro corazón. Como ya intuíamos, pero llega un momento en que esa intuición se empieza a convertir en una sensación de certeza creciente. Y es ahí donde para convencernos, mi maestro solía llamarlo utiliza la paz como tu principal estrategia de guerrero para no tener a la paz como una meta, sino como una aliada a la felicidad. O como nos dice Bhagavan, el amor por la felicidad es el impulso natural en todos los seres. Si esto es lo que se da, pero se distorsiona y se desenfoca por parte del ego para dirigirlo hacia afuera, yo he de tratar de utilizar esa luz principalmente para permanecer por lo que realmente soy, pero cuando estoy vuelto hacia afuera para no distorsionar la luz como el ego quiere, como yo como ego quiero hacer, para no ver la realidad que hay en las formas y no poder discernir la falsedad que estoy considerando verdadera en las formas también. La paz, ¿qué significa? Fundamentalmente, y Robert nos lo dice a cada instante, la paz es dejar ir todos los objetos mentales para que nada venga a perturbar el estado de tu propia mente, de siempre, con lo cual en la medida que nosotros vamos dejando de aferrarnos a los apegos, a los gustos, a los disgustos, se va estableciendo una paz que se vuelve libre de preferencias. Inicialmente libre del apego a las preferencias, pero con el tiempo también libre de preferencias. Cuando la mente no está en paz es porque no se suelta. Se aferra a las cosas como a sí misma o como pertenecientes a ella misma. Y como resultado, lógicamente, sufre. Se empieza a sentir estrés. Y la mente se aferra a todos los sentimientos, a las percepciones. Se apodera de todo lo que puede. Ya sabéis, el ego viene a la existencia agarrando formas. Lo que no hemos llegado a ver con la suficiente claridad es la verdadera naturaleza de inconstancia de todas estas formas de pensamiento que el ego nos presenta como perdurables, duraderas y prometedoras así que tenemos que ver la paz como nuestra aliada como nuestro medio no como lo que quiero alcanzar sino utilizar la paz como nuestra estrategia cotidiana, como la respuesta perfecta. Es decir, quiero paz, voy a poner paz aquí. Quiero amor, voy a ser una expresión del amor en esta conversación. Quiero calma, voy a representar la viva imagen de la calma en esta situación. Y si no puedo hacerlo, si no puedo generar esto es porque no estoy en conexión con mi verdadera naturaleza de paz y de calma, con lo cual tendré que volver una y otra vez a sentarme en el corazón de mi silencio interno, tendré que ir soltando todo aquello, toda aquella forma mental a través de las cuales he buscado estrés identificando con claridad cuáles son esas diferentes formas. Y en cuanto a cualquier falta de paz, hemos de verlas siempre como sufrimiento. Porque a veces nos podemos autoengañar aquí, ¿no? Y ver algo como neutro, así... Entonces la mente carece totalmente de paz porque las impurezas que hemos ido alimentando la perturban constantemente y esto sucede fundamentalmente porque la mente no es hábil y la mente no es hábil debido a la ilusión a la que la hemos acostumbrado a florecer es decir, si yo no me he percatado que me tiendo a tiendo a agarrar determinadas formas de pensar que están en su, propia, en su propio núcleo constituidas de la persecución, de algún tipo de frustración, de algún tipo de ilusión, de vanidad, de, de miedo, de cualquier cosa. He entrenado a mi mente a ser totalmente inhábil y ahora tengo que aprender a hacerlo. En la manera de enfocar las situaciones. Por eso el tener una premisa previa de partida, de voy a tratar de ver paz, en lugar de esto que estoy queriendo ver ahí por la manera en la que mi mente inhábil tiende a querer ver las cosas o tiendo a querer interpretar las cosas, pues es un punto muy importante. Y la estrategia mediante la cual podemos llevar a la mente a la paz requiere que seamos capaces de ver el estrés y los inconvenientes que forman parte de todo aquello a lo que nos apegamos. Y ojo, que el apego no es solo el apego a lo que me gusta, también existe el apego a lo que no, no me gusta. Y muchas veces hablamos solo y pensamos en el apego como ese enganche de las cosas que me atraen, que necesito. No, A veces el apego es a esa forma adictiva de verme a mí mismo. Entonces si yo me doy cuenta de que estoy queriendo obtener alguna forma de sensación de alivio a través de me voy a tomar esta tarta de chocolate porque me siento sola o porque me siento triste o porque acabo de tener una llamada incómoda y voy a tomarme esa pieza de chocolate desde ese punto de partida de incompletitud ¿qué es lo que voy a fortalecer? Lo mismo de siempre. Entonces, esta inconstancia es lo que conduce al estrés y al sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Nos aferramos a formas que son inconstantes. O se podría decir que nos apoderamos de formas que son inconstantes. Cada vez que tú te recreas en una emoción que te da identidad como pobre de mí o qué inteligente soy o eh, qué difícil es la vida o, o cualquier cosa estoy echándole, llenando el depósito de gasolina de ese pensamiento del pensamiento raíz y causal que da lugar a eso y más aún la inclinación o la basana se está frotando las manos de gusto porque tú estés buscando la perdurabilidad en lo que es inconstante entonces podríamos preguntarnos ¿no? y os invito a que lo hagáis ¿por qué nos apoderamos de todo esto? pero pensad en las cosas, en las relaciones en las cuestiones concretas muy particulares en, en tu caso en particular ¿por qué tiendo a apoderarme de esto? ¿Por qué tiendo a buscar identidad aferrándome a este gusto? A este miedo. Sencillamente porque lo hemos fabricado a partir de habernos apoderado de los sentimientos en el pasado. Es decir, ¿por qué se generó una Gamia Karma como resultado de haber sentido y recreado emocionalmente una determinada manera de sentirme o de interpretar o de pensar acerca de algo de alguien? Toda esa intención es el combustible, ya que hablamos de gasolina, perfecto para configurar el agamia karma. El agamia karma es ese fruto de las diferentes acciones, intenciones, deseos generados en vidas anteriores, cuyos frutos, algunos de ellos, forman parte de las experiencias que estás viviendo hoy. Y para soltar el sentimiento en el presente, porque ese sentimiento todavía está vivo, tenemos que examinar con mucho cuidado las cosas hasta que veamos la inconstancia, el estrés en la forma, el sentimiento, la percepción. Porque si yo no lo veo, eso sigue haciendo su trabajo a la contra de mi propio trabajo de autoindagación, de silencio, de autoentrega. Me va a estar frenando una y otra vez. Cuando yo ahora me di cuenta que me siento excitado, que me siento como eufórico por un determinado gusto, por una determinada experiencia que voy a vivir, y me di cuenta de que eso no es un estado natural, que es muy distinto el estado de la alegría natural que está sustentada en la paz, hay una gran adicción a recrear ese tipo de emociones que si no las examinamos con la suficiente claridad no vemos cuál es el veneno que encierran el veneno que encierran es todo eso que no estoy reconociendo en ese apego a ese gusto en ese apego a ese disgusto en ese esa dependencia por sentirme así por vivirme así como por ejemplo, depender de tu esposa o de tu esposo, o de tu padre, o de tus hijos, o de tu jefe. ¿Te haces dependiente de él o de ella para sentirte bien? ¿Participas o contribuyes de alguna manera a fortalecer esa codependencia? ¿O realmente liberas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a quien sea, de que dependan de ti y sean verdaderamente autosuficientes y tú te liberas de depender de ellos también. Pero en la medida que vemos y queremos ver con profundidad llevando la luz de la conciencia, como digo siempre, cuando no podemos permanecer como ella con el sostenimiento de ser esa luz tenemos el deber y el compromiso para con nuestra propia paz de llevar la antorcha de esa luz a cada rincón de nuestra mente, a cada cadena, a cada apego, a cada miedo. Y la cosa es que podemos utilizar el propio estrés que descubrimos en los objetos mentales con los cuales nos hemos embarañado como el medio para desarrollar el conocimiento y la visión. Porque si no hubiera estrés o sufrimiento, ¿qué tomaríamos como nuestro enfoque? Pues en realidad el estrés y el sufrimiento ya están ahí. A cada instante que aparece una forma mental donde no te reconoces a ti mismo por estar vuelto hacia afuera, ya está ahí. Entonces, ¿por qué no lo vemos por lo que son. Es decir, las enseñanzas no nos han golpeado todavía lo suficiente. No nos han impactado todavía lo suficiente con la verdad. Y entonces seguimos repitiendo una y otra vez los mismos errores del pasado. Porque aún la enseñanza no nos ha dado el golpe de gracia que necesitamos que nos dé. Por eso el satsang semana tras semana... Vuelve Robert, pum, y pum, y pum. Así que tenemos que estar seguros, ser serios y verdaderos en nuestro corazón. Porque después de todo, el sufrimiento es una verdad que se vive muy seriamente cuando se cree en ella. No podemos decir que es una ilusión mientras creemos en ella, si no queremos autoengañarnos. Evidentemente siempre tenemos que tratar de ver a quién le viene esta ilusión y deshacer el entuerto. Siempre. Pero cuando no, quiero. Porque quiero más esa sensación que he recreado en el pasado tantas veces. Cuando tengo esa adicción al sufrimiento, a sentirme pusilánime, a sentirme incapaz, a sentirme en cuestión de mí mismo, en duda acerca de mi valía, de mi capacidad. Pero si solo jugamos a la contemplación, simplemente dejando que las cosas sucedan por sí solas, eso no es una verdadera espiritualidad. No nos da una verdadera prueba de un desarrollo de nuestra conciencia. El desarrollo de nuestra conciencia es cuando verdaderamente, como nos dice Robert, Veo una cosa que antes me molestaba y ya no me molesta. Pero ya no me molesta porque he encontrado cuál era ese núcleo falso, egoico, al cual le había concedido un grado de verdad y ya se lo he quitado. Así que si vas a enfocarte en algo, enfócate cuando no estés enfocado en ti mismo y en tu naturaleza esencial, Enfócate en comprender, en ver profundamente la verdad que hay en eso que te genera estrés y sufrimiento. Para que así puedas abandonar el origen de ese estrés y de ese sufrimiento de acuerdo con su verdad. Aunque todo se hizo de acuerdo al prarabda, tú no sabes hasta qué punto estás siendo lo suficientemente serio en un camino hasta que no te pones cara a cara y te, te pones frente a frente con eso que has estado escurriendo el bulto toda tu vida. Porque es muy incómodo, porque me siento muy mal. Claro. Entonces necesitamos ser a la vez serios con nuestra práctica sin caer en la autoexigencia ni en querer convertir a este personaje en un ideal de nada pero sí ser serios con nosotros y ser serio significa que si me caigo 40 veces me levanto 45 tengo asumido que me voy a caer 40 veces pero ya no me voy a frustrar porque veo que cada vez que me frustro porque me caigo lo utilizo como ego para seguir retroalimentando mi sensación de que no valgo de que no estoy a la altura de que no soy capaz entonces ya como me doy cuenta de cuál es el bucle este mentiroso y engañifa ya lo que voy a hacer es que, si me caigo, simplemente me vuelvo a poner de pie. Y en ese volverte a poner de pie una y otra y 800 millones de veces, llega un momento en que pasas más tiempo poniéndote de pie que sentado lamentándote. Entonces necesitamos ser serios fundamentalmente en la actitud de tratar de volver a nuestra verdadera naturaleza, en tratar de representar aquí esa paz, esa virtud elevada y tener un discernimiento elevado para ver con claridad todo aquello que hemos llenado de todas esas costras de barro y de ilusión. Hasta que obtengamos el verdadero conocimiento de lo que nos enseñó Bhagavan. ¿Cuál es el verdadero conocimiento que nos enseñó a Gavar, que yo soy lo que soy, igual que el Cristo, yo soy lo que soy. Que antes que Abraham naciera, yo soy